0: Caros amigos e amigas que nos acompanham neste estudo do Catecismo da Igreja Católica, estamos continuando hoje a nossa formação, estudando agora a segunda parte do Catecismo que fala da liturgia e dos sete sacramentos. Depois que vimos o estudo do credo, aquilo que nós cremos, então, aquilo que a igreja celebra em função daquilo que crê. E essa celebração é a liturgia da igreja. Sabemos que a liturgia é a ação do Cristo todo, o Cristo totus, como dizia Santo Agostinho, o Cristo a cabeça, mas também nós, os seus membros, que estamos ligados a Cristo nesta festa de comunhão. E a celebração da liturgia na terra, tem algo a ver com a liturgia celeste, diz o Catecismo da Igreja. O Apocalipse de São João, é, ele revela primeiramente o que? Um trono no céu e no trono alguém sentado, é o Senhor Deus. Em seguida, aparece ali no Apocalipse o cordeiro imolado de pé, é Cristo crucificado, ressuscitado, na verdade, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Por isso a igreja diz que o Cristo, ele é ao mesmo tempo o, o altar, né, o sacrifício e o sacerdote, ao mesmo tempo. Ele é a vítima, porque ele é o cordeiro que vai ser imolado, ele mesmo é o sacerdote, que imola a vítima, porque ele se oferece, e ele é o altar. Por quê? Porque o sacrifício é feito no seu próprio corpo. Por isso, o altar, ele significa também Jesus Cristo. Por isso que temos uma veneração ao altar. E vemos também no Apocalipse, né, o rio de água viva, que saía do trono de Deus, saía do trono do Cordeiro, e um dos mais belos símbolos do Espírito Santo, que a palavra de Deus mostra para nós. Então, todos reunidos em Cristo participam desse serviço de louvor a Deus, a Deus Pai, e da realização dos seus desígnios, né, tanto no céu quanto as potências celestes, a criação inteira, que no Apocalipse é simbolizado por aqueles quatro é, seres vivos, né, que estavam ali diante do trono do, do Cordeiro, e também, é, daqueles é, 24 anciãos que é, são os servidores de Deus na Antiga Aliança, na Nova Aliança, sejam os 12 apóstolos da Nova Aliança e sejam também as 12 tribos de Israel da Antiga Aliança que são representados por essas, esses 24 seres vivos que no Apocalipse né, se inclinavam para adorar a Deus, adorar o Cordeiro. E também a gente vê ali o novo povo de Deus, representado ali naqueles 144 mil. 144 mil, nós sabemos, esse número que aparece no Apocalipse, é 12 vezes 12 vezes mil. Quer dizer, o 12 nós sabemos que significa plenitude. 12 vezes 12, plenitude elevada ao quadrado. E mil significa abundância. Então a plenitude e a abundância, quer dizer, todos os seres, né, todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro e que fazem parte do povo de Deus, prestam, né, junto com a criação representada nos quatro seres vivos, junto com os 24 anciãos que representam as doze tribos de Israel e os doze apóstolos, esses cento mil, todo o povo de Deus de modo muito especial os mártires imolados por causa da palavra de Deus como está lá em Apocalipse 6:9 e também a Santa Mãe de Deus aquela mulher a esposa né do Cordeiro tanto a Virgem Maria quanto a Igreja e finalmente uma multidão imensa impossível de se enumerar de todas a raça nação povo e língua como mostra o Apocalipse 7:9 né? portanto é dessa liturgia eterna que o Espírito Santo e a igreja nos fazem participar, quando nós celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Então, é muito importante você entender isso. Quando você vai celebrar a Eucaristia, não é apenas uma celebração aí na sua igreja, na sua paróquia, na sua diocese, não. É uma celebração, como dizia o Papa João Paulo II, que tem a ver com todo o cosmos. É toda a criação que glorifica a Deus. É, é, é todo o Antigo e o Novo Testamento que glorificam a Deus. São todos os santos e santas e mártires que glorificam a Deus com a Virgem Maria e com toda a Igreja. Por isso a liturgia da Terra se une com a liturgia do Céu. E nós cantamos lá no Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o Céu e a Terra proclamam a Vossa Glória. ok? E os celebrantes desta liturgia sacramental, né? em princípio é toda a comunidade, todo o corpo de Cristo que está unido à sua cabeça, que celebra. Por isso as ações litúrgicas não são apenas é, ações privadas, de uma pessoa, ou só do sacerdote, apenas de uma comunidade. Não, são celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade. Quer dizer, o povo santo, unido, ordenado, sob a direção dos bispos, né? Formam aí todo esse povo, todo esse sacramento da unidade. Por isso, as celebrações, elas pertencem a toda a igreja. Elas é, influem sobre toda a igreja e manifestam, assim, de maneira muito especial, essa diversidade da igreja, mas toda a sua obra. É por isso que todas as vezes que os ritos, né? litúrgicos, de acordo com a própria natureza, admite uma celebração comunitária, com assistência, participação dos fiéis. Não é? é muito importante que se respeite não é? É, a celebração é, de forma correta, porque a celebração não, não é uma coisa privada, mas é uma coisa eclesial. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados. Né, regenerados e é, pela unção do Espírito Santo são consagrados para serem é, para realizar esse serviço espiritual esse verdadeiro sacerdócio santo de modo a oferecer esse sacrifício né, espiritual de toda a humanidade a Deus Pai e esse sacerdócio comum é o de Cristo o único sacerdote participado por todos por cada um de nós né, de modo especial no batismo. E o Catecismo lembra aqui para nós uma citação importante que ele vai buscar lá é, nas cartas de São Pedro e também lá na Sacrosanto Concilium. Eu já expliquei que a Sacrosanto Concilium é aquela constituição apostólica do Conselho Vaticano II sobre a liturgia. Então a Sacrosanto Concilium diz assim que a mãe igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo de conquista, tem direito e tem obrigação. Então, todo o povo de Deus, né, diz o concílio Vaticano II, por causa do batismo, porque está ligado a Cristo, que é, na verdade, o verdadeiro liturgo, toda a comunidade tem direito e tem obrigação de participar da Eucaristia. Mas, evidentemente, é, os membros, do corpo de Cristo, não tem todos a mesma função. Cada um realiza, como diz São Paulo, lá na Carta aos Romanos, capítulo 12, cada um tem funções diferentes. Então, nós sabemos que algumas pessoas são chamadas por Deus, né? pela igreja, é um serviço especial na comunidade. Então, temos os sacerdotes, temos os diáconos, temos os é, ministros extraordinários da, da Eucaristia, da Palavra, né, os acólitos, os coroinhas. Então, esses servidores são escolhidos, são consagrados, especialmente os sacerdotes, pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo, então, os torna assim, é, aptos a agir na pessoa de Cristo. Importante entender isso, pelo sacramento da ordem, o Espírito Santo torna os sacerdotes, os bispos, assim, aptos para agir na pessoa de Cristo. Cristo cabeça né, para todos os membros da igreja. É por isso que é, a igreja diz que agem em persona Christi, na pessoa de Cristo, pelo sacramento da ordem. E você sabe, meu irmão, que o, a única igreja, a única religião que tem esse sacerdote de Cristo, que age, é né, importante isso, age na pessoa de Cristo, é na igreja católica e também na igreja ortodoxa. Por isso, esse ministro ordenado é como que um, um ícone, um representante do próprio Cristo, o sacerdote. Já que o sacramento da igreja se manifesta de modo muito forte, pleno na Eucaristia, exatamente quando o sacerdote preside a Eucaristia, né, de modo especial o bispo, em primeiro lugar, é, nós temos aí, então, é, essa como que presentificação do Cristo na pessoa do sacerdote. E para servir essas funções do sacerdócio comum dos fiéis, nós também, né, que somos batizados, participamos aí conjuntamente né, com, com a hierarquia. Por isso, nós temos aí os, ajudan os ajudantes, os leitores, os comentaristas, aqueles que são membros do coral, por exemplo, que desempenham um serviço ministério litúrgico muito importante. Assim, a celebração dos sacramentos, né? na, nessa celebração, toda a Assembleia participa da liturgia, é o liturgo de, de forma especial. Cada um, evidentemente, na sua função, mas formando aí uma unidade no Espírito Santo que age em todos. E nas celebrações litúrgicas, meus irmãos, cada um, seja ele ministro, seja ele um fiel, quando desempenha essa sua função, deve fazer tudo e só aquilo né, que é da sua atividade. Então, o sacerdote tem que fazer aquilo que é do sacerdote. O leigo fazer aquilo que é do leigo. Por exemplo, as orações é, é, da da missa, as orações eucarísticas, o sacerdote é, 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 que, é que tem que fazer, não é o povo. Por exemplo, quando o um sacerdote é, leva a hóstia depois da consagração e diz por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, é uma oração do sacerdote, não é uma oração do povo. Também a oração da paz Senhor meu Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, é uma oração do sacerdote. Toda oração eucarística é oração do sacerdote, não é oração do povo. Ao povo cabe repetir aquelas frases que a liturgia prevê, mas apenas isso. E depois também outras funções da missa Apenas o sacerdote tem que exercer. Por exemplo, é, eu gostaria de explicar isso aqui bem claro. As funções que o sacerdote tem na missa que são deles e que não é do povo. A igreja primeiro nos ensina a importância da liturgia, porque a liturgia é que celebra os sacramentos. Então é importante entender a questão da liturgia. E eu dizia aqui que é importante que cada um na liturgia, como pede o catecismo, cada um faça aquilo que é o seu papel. Então o leigo fazer o papel de leigo, não querer fazer o papel do sacerdote. E o sacerdote também não querer fazer o papel do leigo. O sacerdote, por exemplo, ele não pode sair do altar, ele não pode sair do presbitério, ele não pode ir lá no meio do povo, cumprimentar o povo, no abraço da paz, não, não pode. Porque o lugar do sacerdote é no presbitério. É? ali tem a cadeira especial onde ele senta que representa a cadeira de Cristo e assim todas as coisas não é? então por exemplo o sacerdote é ele que faz a homilia, por quê? porque é o Cristo que prega ele representa o Cristo, ele age pelo sacramento da ordem, ele age na pessoa de Cristo depois é, é o sacerdote por exemplo quem consagra ninguém mais pode consagrar a não ser o sacerdote depois é ele que distribui a Eucaristia, o sacerdote deve ir lá para frente, ele distribui a Eucaristia. Os documentos da igreja dizem que só se deve usar o ministro extraordinário da Eucaristia se realmente tiver muita gente, se o padre não der conta de distribuir sozinho a Eucaristia. Mas, em princípio, é ele o padre que deve distribuir. Por quê? Porque ele representa Cristo, que na Santa Ceia, o Cristo distribuiu aos apóstolos a Eucaristia, um por um, dizendo, tomai e comei, tomai e bebei. Então, é o sacerdote que deve distribuir. Um erro muito grave que a gente vê muitas vezes na missa, o sacerdote, na hora de distribuir a Eucaristia, ele não vai distribuir. Ele fica no altar e manda os ministros distribuírem. Está errado. O documento da igreja é... é que fala sobre a Eucaristia, Redemption e Sacramento, o Papa João Paulo II diz, claro, o sacerdote, ele tem que ir lá distribuir a Eucaristia, em primeiro lugar. Ele só não deve ir se as condições de saúde dele não permitir. Entende? nós temos que entender, meus irmãos, que o sacerdote, ele representa o Cristo na, na celebração. Por que, que ele, o sacerdote usa todos aqueles paramentos? Coloca primeiro a túnica branca, depois coloca não é aquele símbolo que é aquele aquele cordão branco que amarra na cintura e depois coloca a ah, outra ainda veste por cima não é enfim porque representa o Cristo a túnica branca representa a túnica que o Cristo usava por isso o sacerdote não celebra de, com calça camisa como não porque é o Cristo então a túnica branca coloca depois a estola, que significa o poder de Jesus Cristo, o poder sacerdotal que ele recebeu da igreja. Não é? Depois, aqueles, aquele cordão branco que amarra na cintura, significa aquelas cordas que prenderam o Cristo lá é? quando ele foi preso no Horto das Oliveiras. Não é? E assim, nós temos o Cristo é, aí paramentado. Depois, depois o sacerdote coloca também a casula por cima não é? da túnica. A casula, aquela veste mais ampla, parece uma capa, né? que lembra exatamente o que? O manto que o Cristo usava. Você entendeu? Quando o sacerdote sobe ao altar, significa o que? Significa o Cristo que sobe ao Calvário para ser imolado. Porque aí ele vai celebrar o que? O sacrifício de Cristo. Então, você está percebendo que a função do sacerdote é uma função muito especial na celebração. E, então, ele tem que fazer o papel do sacerdote, o povo fazer o papel do povo, né? com as orações que são indicadas, é, especialmente nos folhetos que nós temos na missa. Então, é assim que deve-se celebrar. Né? Nós temos sinais, nós temos símbolos importantes na, na, na liturgia, uma celebração... É, de cada sacramento, é feita de sinais, é feita de símbolos, e segundo uma pedagogia de Deus, da salvação, o significado desses sinais e, e desse símbolo tem raízes na própria obra da criação, na cultura também humana, e tem é, um significado importante, não é? tanto na Antiga Aliança, quanto é, na pessoa, na obra de Cristo, no Novo Testamento. Então, por exemplo, nós temos sinais é, que são do mundo dos homens. Né? Na vida, por exemplo, humana, nós temos sinais e temos símbolos que ocupam um lugar importante, porque nós somos seres humanos de carne e osso, nós não somos anjos. Né? Então, por causa disso, nós temos aí é, sinais, símbolos materiais. Todo ser social, todo homem, precisa de sinais, de símbolos para se comunicar com os outros pela linguagem, pelos gestos, pelas ações. E também vale o mesmo na nossa relação com Deus. Assim é, é, como é, na nossa comunicação com os irmãos, nós usamos gestos, símbolos, palavras também com Deus. Deus fala ao homem por meio da criação visível. Não é? Dizem que, Deus não, diz que é, Deus não fala, mas que tudo fala de Deus. É verdade. É? Todo o cosmos, todo o universo material, é? ele se apresenta diante da nossa inteligência assim como é, a ação do próprio Criador. A luz, né? a noite, o vento, o fogo, a água, a terra, a árvore, os frutos, tudo fala de Deus e simboliza ao mesmo tempo a grandeza e a profundidade de Deus e também essa proximidade de Deus com a gente. Por isso que a liturgia usa de todos esses sinais, né? o fogo, a água é, e outras coisas, a luz, não é? Tudo isso, é, enquanto criaturas, né, essas realidades todas para nós, elas é, tornam-se assim uma forma de expressão da ação de Deus que santifica os homens e também da ação do homem que presta o seu culto a Deus. Então acontece o mesmo com os sinais e os símbolos da vida social. Né? Nós usamos, por exemplo, lavar a roupa, ungir, né? a pessoa, às vezes, com um óleo, com um remédio. Né? Temos o gesto, por exemplo, de partir o pão, de, por exemplo, partilhar também o cálice. Tudo isso pode é, é, exprimir uma presença santificante de Deus. E também o nosso agradecimento a Deus né? é, diante dEle como Criador de todas as coisas. Então, a gente percebe que não é só a Igreja Católica que usa isso, mas também as grandes religiões da humanidade, né? elas também usam esses sinais. Não os nossos sinais, mas outros sinais. Então, a liturgia da Igreja, é, ela pressupõe, ela integra, ela santifica os elementos da criação e da cultura humana, né? e dando a esses elementos, esses sinais, uma dignidade é, de sinais da graça da nova criação em Jesus Cristo então o que a liturgia faz é pegar esses sinais e dar a eles um significado bonito que né, significa uma ação de Deus, então vamos ver que em cada sacramento nós temos esses sinais importantes né, que são sinais da aliança também de Deus conosco bem Vamos ficando por aqui hoje, nesse estudo da nossa liturgia, mas nós queremos ainda voltar depois, falando um pouco das palavras, das ações, da questão do canto, né? também da, da questão das imagens usadas na liturgia e outras coisas importantes para que a gente, como cristão, participe da liturgia com gosto, participe entendendo, participe sabendo que nós estamos celebrando, né? Aquilo que é muito importante. Fique com Deus.